0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de nuestro querido podcast Ordinarios. Oscar, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás amigo? Pues
0: muy bien, Benditos a Dios que estamos contentos. Sí, hombre, que de repente para de un día a otro se generó el el, la tormenta y...
1: Se volvió huracán, tengo entendido. Sí, creo que sí, hasta huracán, categoría
0: 1 si no me equivoco, en eh, Hanna estamos hablando de... Dicen sí. que, que se presenciaba que iba a ser mucho, muy fuerte por alguna razón y por lo menos aquí en Matamoros no aterrizó o no tocó tierra, pero se vio bastante afectado el, el municipio. Sí. Eh, Reynosa creo que
1: está súper inundado ahorita. Sí. Toda la madrugada estuvo... Este... lloviendo bastante Pero... Sí Fíjate que ya tiene rato Que me he dado cuenta Que cuando ha habido huracanes Gracias a Dios Y no quisiera sí. que, que... esto... Fuera como que... Vaya al momento de decirlo Como que se rompa Ajá. Pero me he dado cuenta Que nos hemos, nos hemos salvado de muchas
0: Fíjate güey Ese es un tema bien chido Que hay aquí en la ciudad Y aquí en el norte Que es uh -huh. Matamoros Brownville todo mundo piensa que son los aliens o los extraterrestres. Ah, sí, 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 lo he escuchado, sí, lo, he escuchado sí, lo he escuchado. ¿Qué piensas tú, güey?
1: Pues, eh, es que nunca lo había escuchado, pero te soy sincero, nunca lo he adjudicado a que sea eso. Ajá. Pero me he dado cuenta que sí es cierto. O sea, <risa> imagínate. <risa> hasta, hasta eso, parece curioso, parece broma. Rodea la ciudad de Matamoros y cae, por ejemplo, en Reynosa Ajá. o cae en Bronzeville, o en este caso entró por la isla del Padre, o sea. Sí. Pues oye, ¿qué onda con Matamoros? O sea, ¿qué, qué nos está salvando, ¿no? Sí. O sea, no? ha habido una catástrofe muy fea. Al menos, a que yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba más niño, Ajá. estaba morrillo, me acuerdo que los huracanes venían y pegaban fuerte. Sí. Me acuerdo que la gente se alertaba, íbamos a las tiendas sí. y se preparaban con alimentos este, de lata, cosas así. Pilas, velas. Pilas, velas y demás. Porque se venía fuerte. Tengo muchos años que me doy cuenta que no ha venido algo demasiado fuerte aquí a Matamoros. Gracias a Dios. No sé si a los aliens o otro poder <risa> divino que nos esté ayudando, pero es, es está para agradecerlo. Güey.
0: Bueno, ahí te va el poder divino y los aliens y todo. Sí. Hay un estudio que, que no sé qué tan avalado esté, pero sé que está investigado hasta cierto punto. Desde un amigo que, que conocí hace tiempo, se llama Moisés Correa.
1: Uh -huh.
0: Él es... Eh, Ingeniero Mecatrónico, si mal no sí, me equivoco. Sí, Mecatrónico. Eh, egresado de... Ah, ¿lo conoces? Sí, lo conozco, Ah, bueno, él, a él le llama mucho la atención... Se lo está escuchando, es,
1: muy un saludo. Sí, claro que sí, muy <risa> muchas saludo. mucho que lo esté escuchando, pero... pero bueno, se lo escuchas, un saludo.
0: Eh, y él cuenta que las corrientes marinas que se empezaron a generar en Matamoros son las causantes de que todo lo que llega, o los huracanes que pasan por, el, por este lado del Golfo, justamente en Matamoros, es como una división. Okay. Entonces... Al momento en que viene el huracán, él pasa por la corriente marina y obviamente la corriente marina abre hacia arriba o abre hacia abajo. Entonces nosotros literal somos el, el pico donde no entra, no hay manera de que entren los huracanes sí. porque las corrientes marinas hacen que todo el, el, el tifón sea desviado y no es que sean aliens en realidad es que hay una hay una corriente pues, sí
1: hay una, una explicación lógica no
0: claro que sí pero obviamente pues todo el tiempo aquí las especulaciones no hay nada mejor que hacer sí y las personas dicen o comentan como que es que es muy raro porque nunca nos pasa a nosotros nada y siempre se va
1: y se desvía algo vida. tiene que ser algo y sí, son que
0: los est los extraterrestres y, y, y es parte y que no sé y es dios que nos protege y es que nos cuidan y ok, sí pero siempre hay algo más lógico que lo que creemos. Totalmente. Y, y me, me gustó mucho porque esa vez que lo explicó Moy fue como que eso tiene un sentido, o sea, eso sí, tiene es una lógica. lógica. Es, sí. <ríe> y, y dices tú, ok, te, te creo hasta cierto punto porque sé que no tienes un súper mega aprobado por muchísima gente y un mega estudio y todo, pero tiene más lógica decir, pues es un alien. Es que,
1: es que creo que... que es algo natural de nosotros, digo, creo que tiene una explicación psicológica, pero la persona o el hombre uh -huh. siempre el ser humano tiene que tener no puede creer eso que tú mencionas no que hay una explicación lógica a fuerzas tenemos que orillar el tema a que hay algo más Sí. algo más supernatural algo más superior un poder divino los uh -huh. aliens en este caso no sé por qué tendemos a hacer eso o sea estaba escuchando hay una en... explicación pero no habrá que investigarlo para platicar
0: estaba escuchando en algún lado que las personas, o bueno, los seres humanos buscamos, nuestro cerebro busca el darle un sentido a todas las cosas, que claro. por eso no podemos ver una nube y no encontrarle forma de algo, sí. porque el cerebro racional te dice, tiene que tener una forma, tienes que relacionarlo con algo, porque no está acostumbrado acostumbrado a lo desconocido, sí. y, y me quedé con esa idea y dije, no es nada mala la forma de, de, de pensar así, de pensar así. Eh, evitando el miedo, quitando un poquito lo que es la... la pues el, lo desconocido y dándote es, el confort sí. de decir, ah, ok, es,
1: es por esto. Yo creo que es el miedo a lo desconocido. Sí, probablemente. O sea, a, a fuerzas tenemos que darle un sentido o un significado a las cosas. Porque hay un cierto temor a lo que no conocemos sí. o a lo que no entendemos. Y pues es normal, ¿no? simplemente que a veces eso puede perjudicar nuestro juicio, ¿no? querer decir, ah, son sí. los aliens, es que son. Que por cierto, ¿tú crees en los aliens, güey? ¿Tú crees en los extraterrestres? Sería ilógico decir que no. Okay. y te
0: explico ¿Por qué? por qué porque lo ves a lo macro es un universo infinito hasta ahora que no conocemos un finito y el decir que somos la única especie viva, pensante, que existe es muy egoísta de nuestra parte sí. Sí, totalmente. es ilógico, de hecho. entonces yo creo que sí y hay una teoría muy chida no recuerdo quién la plantea pero va más o menos así dice que, que qué tal si hay vida extraterrestre fuera del planeta la cual es más inteligente que nosotros y nos compara con unos simios
1: ok obviamente son superiores Ajá. y a nosotros nos ve como... como como nosotros vemos a los simios claro
0: o sea el, el simio ves que puede hacer ademanes que puede eh, jugar o hacer ciertas ciertas cosas con, con sus manos moverla mm. quizá para estas personas superiores nos ven a nosotros que podemos hacer ...un cohete que va hacia la luna... ...como que, por
1: ejemplo cuando nosotros veíamos... ...o bueno, como cuando la... ...estructura social que teníamos de los cavernícolas... ...¿no? cómo actuaban sí. y todo eso... ...a lo mejor ellos nos ven como cavernícolas a nosotros...
0: ...igual y hasta menos, o sea... ...mucho más inferiores... Sí. ...y dices... Como, ...como un ente superior... ...dices tú, ¿por qué me voy a basar en su vida? ¿Por qué me interesaría ponerle atención? ¿Por qué no tendría una lógica, un sentido... ...entre comillas, perder el tiempo viéndolos? Es como uno que de repente ve a las hormigas... ...no te clavas viendo su, siguiendo la vida de ellos... ...y estudiándolas y, y, y acompañándolas... ...y metiéndote hasta su su este hasta su hormiguero... ...o sea, es una hormiga es insignificante... ...tú piensas que no piensan o que no tienen una vida sin embargo no no les tomas importancia y sí. continúan ellas entonces por eso no eres tú como una representación o no existes entre comillas para ello porque pues no no eres importante o no eres no eres parte de su vida yo creo que en algún momento quizá pueda llegar a haber un contacto pero te soy honesto la raza humana no está preparado para ello y la pandemia me lo acaba de confirmar güey.
1: totalmente Así. Sí, con nosotros mismos no podemos ni sí. siquiera coexistir sí. ahora imagínate con otra raza superior
0: así lo vi no puedes seguir las órdenes de un de un cubrebocas no puedes seguir las órdenes de una distancia no puedes seguir las órdenes or... no, no, no son capaces nunca bueno son ahora capaces. la
1: pregunta es ¿tú crees que sean hostiles o que sean no amigables? que vengan a querer compartir información y conocimiento o que en realidad vienen a conquistarnos a destruir a destruir a querer robarse nuestro planeta mira, que te mira, todo esto no todo desde chido. niño siempre lo he traído en mente a mí el tema de los extraterrestres me, me, me atrapa mucho te llama la atención, me está, está, está chido la atención. y te
0: explico por qué porque si nosotros fuéramos los que vamos a otro planeta o sea la raza humana yo no creo que iríamos en paz
1: ok, tú ya? vas en, en, en forma de conquistar de querer quitar todo, vas todo o nada ah, uh, sí
0: y okay. te, te explico ¿por qué? porque es el miedo el que domina ok o sea de que me ataquen a Pero que yo me a ataque atacar. primero sí. para mí y como hemos ido creciendo como humanidad yo creo que esa sería la tendencia que nosotros pudiéramos llegar a tomar
1: fíjate suena lógico porque tengo entendido que eso es un complejo de inferioridad ¿no? sí el hecho de decir esa raza puede ser superior Voy y ataco. Primero. Primero, antes de que me ataque a mí. Exacto. Cuando a lo mejor ni siquiera el Rafa te quiere atacarte, ¿sí ¿me explico? Sí. Pero el complejo de inferioridad te demuestra que ah, soy menos, déjame ataco yo primero antes de que me ataque a mí.
0: Y suena, suena irreal, pero hasta parece cavernícola.
1: Sí, totalmente. O sea,
0: pensar a un futuro que nosotros podemos llegar a y decir eso, o sea, que yo voy a ir a atacarte. Es como si dijeras, salgo de mi cueva y voy a tu cueva y te... Te, te ataco, te quito tu comida, te quito lo que quieras y regreso a mi cueva. Sí. Así, pero en un futuro. O sea, tengo naves, tengo armas, tengo lo que quieras, pero sigue siendo el mismo. Sigue concepto. siendo algo
1: muy básico, sigue siendo algo muy, muy, muy primitivo. primitivo. Primitivo, exactamente. Wow. Pues sí. Fíjate, yo, yo cuando estaba pequeño vi una película que me traumó, la verdad, me impactó <risa> bastante. Eh, a lo mejor algunos comparten conmigo esta experiencia Pero hubo una película en el 2002 que se llamaba Señales No sé si la viste alguna sí, vez Sí, como
0: no, muchas veces Y muchas,
1: muchas veces. Eh, no es de terror en sí Es del director Edna Sharman La verdad es que tuvo unas películas muy buenas Posteriormente unas pésimas <risa> Pero esa película yo la vi a los 10 años 9, mm. 9 años creo en el cine uh -huh. y, y, y si alguna persona la vio y más o menos me entiende cómo está porque de repente si sí tenía aquella música medio terrorífica sí. escenas sí. medio impactantes los personajes los sí. personajes que vivían en la granja y que de repente se parecían los, los extraterrestres no sí. con los cultivos que, los, y espantaban. que los espantaban a mí me impactó mucho no sé si fue porque la vi en el cine porque tenía nueve años uh -huh. pero hay una escena en particular creo que era una fiesta en Brasil, porque supuestamente oh. los extraterrestres estaban apareciendo en diferentes partes del mundo. Sí. Había una fiesta en Brasil, unos niños habían visto a los extra extraterrestres sí. y los papás grabando, ¿no? Y hay una parte donde el alien sale y ahora súmale la música de la película, a mí me impactó bastante. Yo me acuerdo, no me acuerdo si lloré en el cine, güey, o sea, porque sí fue muy, muy impactante para mí. Y desde entonces, no te voy a mentir y no me da pena confesarlo, pero fácil un año o un poco más viví traumado wey. pues sí o sea, yo no podía dormir en la noche porque pensaba que si volteaba hacia mi ventana y iba a estar parado un extraterrestre del otro lado del, del, del techo o sea del techo de la otra casa güey Que me iba a estar observando o sea, yo no le tenía miedo ni a los fantasmas Ajá. ni a cosas este al coco al coco espirituales <risa> cosas así sí. no cosas de, de, de inframundo o sea para mí eran los extraterrestres güey o sea, no sé, a mí la verdad de este tema me me llama la atención, pero al mismo tiempo me aterra. A ver, ¿y tu opinión? Porque siento yo que son hostiles, güey. A mí esa película ah. me dio la percepción de que son hosti hostiles. Ajá. Entonces, yo no me imagino a un chaparrito cabezón ¿Ay? que viene a intercambiar conocimiento. A mí, me, yo me dices extraterrestre y se me viene a la mente un ente alto, uh -huh. delgado pero con intenciones de querer matarme, con, con intenciones de querer raptarme, de abducirme. A, a mí, yo eso lo relaciono con los extraterrestres.
0: ¿Y, y, y qué piensas? o oh. Híjole, es que sí, es, es bastante complicado el, el poder decir o oh, 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 entenderlo, pero, ok, esa es tu manera de verlos, digámoslo de alguna manera, pero ¿por qué...? ¿Llegas tú a, a la conclusión de que son hostiles por las
1: películas? Sí, mira, yo lamentablemente, sí, o sea, obviamente <risa> mi, mi pensamiento no crítico Ajá. me llevó a esa conclusión por la película, porque así crecí. Y te digo, sí. fue, fue mucho tiempo, güey, fue más de un año, me acuerdo, güey, Órale. que tenía miedo. Yo era de los de que en la noche, si me eh, quería ir al baño, yo me aguantaba. Yo me aguantaba, <risa> nunca, imagino, nunca pues. gracias a Dios, me oriné, pues Nada, por el estilo, nunca hice pipí en la, en la, en la cama. Pero me acuerdo muy bien en llegar al grado de no querer ir al baño en la noche porque, por la oscuridad pero no porque me pareciera que un fantasma o un monstruo o sea era un extraterrestre yo ya le había puesto imagen a ese ente que me iba a asustar y que era el extraterrestre que salía en esa película en la de señales Orale. que era un mono alto delgado y que me iba a... venía por mí entonces sí ya pensando en un análisis más crítico pues tal vez una raza superior no no tenga esa intención, o quién sabe, no sé, ¿verdad? Es, está Inserte correcto. aquí el tema de Expedientes Secretos X.
0: <ríe> sí, el sonido. El sonido. <ríe> Bien. ¿Y la semana qué tal? ¿Cómo estuvo?
1: Fíjate que bien, por ahí me di cuenta que habías puesto una dinámica, ¿no? Con unas preguntas en, en Ah, en sí, en,
0: en Instagram, vamos a... Antes es
1: que todo me gustaría mandar un, un gran saludo a nuestra Ajá. amiga Paola Pinales que nos está escuchando desde Chihuahua. Ella sí nos escucha. Ella sí nos escucha. <risa> <risa> Ella se puso el hashtag, yo sí los escucho. Paola, te mandamos un gran saludo, un fuerte Gracias. abrazo. este De verdad, agradecemos mucho tu, tu tiempo por estar aquí en, en la plática de los, de los ordinarios. ¿Eh? Y pues a ver qué bien, a ver si podemos enlazar. Coincidimos, la enlazamos o vete tú a ver si puede ser en persona ah. y armamos algo, algo para que también se una a la plática. ¿no? Ya,
0: ya por lo menos algo en Instagram ahí estar cotorreando y que nos llegue sea ah, no, una también. retroalimentación.
1: Que, que creo extraño. que si no me equivoco, en la dinámica que pusiste ya te contestó algo, ¿no? también Sí,
0: déjame, déjame ver porque aquí debo detener. Dame un segundito. Aquí está.
1: Les platico como quiera antes de que, uh -huh. de que Fredo encuentre las preguntas. Eh, hizo una dinámica en su Instagram publicó unas preguntas para saber qué temas les gustaría que pudiéramos charlarlo, debatirlo, conocer nuestra opinión y pues así interactuar eh, a lo mejor de una cierta forma con ustedes sí. por temas este, específicos que quieran hablar.
0: Y bueno, la pregunta fue, ¿de qué te gustaría que habláramos en el podcast? Eh, Pau nos contesta, ¿sucesos paranormales? Ejemplo, ¿fantasmas, almas en pena? ¿Existe el limbo? Esa es la pregunta que ella nos hace.
1: ¿Te ha pasado algo paranormal?
0: Sí, ya lo he compartido ya, aquí. Ya lo hemos hablado, Sí, yo querido? sí lo he compartido.
1: Te, porque me acuerdo que yo te platiqué que gracias a Dios a mí nunca me ha pasado algo paranormal. Y no quiero, y, y no te lo digo como orgulloso. Me acuerdo que te hice ese comentario sí. en algunos episodios. No te lo comparto de forma orgullosa. Pero yo no quisiera que me sucediera algo, pero no me ha pasado algo paranormal. A mí Nunca. sí.
0: lo del parálisis de sueño, el despertarme ah, sí, a cierta claro. hora en la noche, todos los domingos. Las 3 de la a mañana, las treinta la de la mañana, 33 34 no, no, el curioso. Diablo. La hora del diablo, no sé por qué dicen que la hora del diablo. <ríe> <ríe> pero sí he escuchado que dicen de repente como que lo que. como que en ese momento hay una conexión entre el mundo de los muertos y los vivos okay. donde la conexión es muy fuerte y por eso suceden cierto tipo de cosas entonces por eso le llaman o suelen llamarle el, la hora del diablo y hablando de sucesos así extraños y paranormales el día de ayer si no re, mal recuerdo que fue sábado estuve subiendo unas historias de, de aquí de Matamoros ok lo compartí en Instagram aquí en Matamoros en 1980 y tantos sucedieron algo que que pues marcó literal la, a la ciudad obviamente era otro tiempo otro momento Matamoros no era tan grande eh, existían un par de personas que las apodaban el padrino y la madrina okay. entonces ay se me fue la historia entonces ellos a ver aquí está eh, se, el padrino se dedicaba a leer el tarot a personajes de la alta sociedad y practicaba la religión, eh, la religión Palo Mayombe. No sé si has escuchado de ahí. No, no, la verdad yo tampoco. Y te soy honesto, sí me dio mucho pendiente. ¿Cómo se llama? Palo Mayombe.
1: Palo Mayombe. Ajá. Palo Mayombe. ¿A qué te suena? ¿Cómo qué? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente?
0: Algo, algo africano. Sí, ¿verdad? Sí, como de, no como sé, de, rituales y como así. Como
1: ritual de un baile, ¿no? Algo no sé por qué se me viene a la mente eso, ¿no? Así, como que en medio... Podría lo... un ritual de Wakanda.
0: Ah, eso cuenta, <risa> pero un poquito más uh, tétrico, digámoslo. Ah, Entonces, okay. la madrina era una joven universitaria que decían que tenía poderes sobrenaturales. Entonces, okay. que podría, podía hacer cosas...
1: Eran de aquí de Matamoros.
0: Eran de aquí de Matamoros. Okay. Eh, ellos tenían su casa en la
1: colonia Jardín
0: un lugar muy emblemático aquí en la ciudad.
1: No me haces la casa de los narcos satánicos. Ellos son. Okay. Ellos
0: dos son los narcos satánicos. Entonces. Para los
1: que nos escuchen que no son de aquí de Matamoros aquí hay una... Yo digo, yo, yo sé que estás contando esa sí. leyenda. Pero... No es leyenda. Bueno, <risa> <risa> eh, eh, sí pasó. pasó sí. sí pasó. Pero aquí hay una casa muy emblemática en Matamoros que está pues muy tétrica, muy terrorífica sí. ya está abandonada desde hace muchos años sí. pero es conocida como la casa de los narcos satánicos, que sí. está en la colonia Jardín sí. y pues yo creo que si eres de Matamoros, la tienes que conocer tienes ¿no? que saber de ella tienes si no, si no, no la está. conoces, por lo menos sabes de ella, no? has visto alguna foto, sí. sabes dónde está
0: sí, entonces eh, eran ellos dos, era el padrino que eh, leía el tarot y practicaba la religión de, de Paloma Yombe y era la Marina, que era una joven universitaria que decían que tenía superpoder o bueno, poderes sobrenaturales. Entonces, ellos realizaban rituales satánicos para asegurar el éxito en los negocios de las drogas y en carreras artísticas. Sí. Lo que ellos hacían era pues, obviamente buscaban cuerpos de buscaban personas, las atraían, les llamaba mucho la atención a las personas porque obviamente eran personas que tenían um, un poder adquisitivo muy grande, la casa es enorme. Tenía alberca, tenía creo que tres pisos, tenía sótano, tenía okay. muchas... O sea, era una casa muy grande que tenía yo creo que casi una manzana, media manzana de, de espacio territorial. Entonces era un espacio muy grande. Eh, y obviamente cuando no los conoces y te invitan a su casa, te quedas deslumbrado porque son cosas que tú pues no tienes o que quizá en, nunca pensaste llegar a ver en, en tu vida. Sí deslumbra como todo lo, lo, lo grande o lo sorprendente entonces eh, una de sus víctimas fue un eh, estudiante estadounidense de medicina vino a una fiesta que matamoros y por alguna razón se topó con integrantes de la secta y ellos lo desaparecieron entonces fue eh, este estudiante fue entregado a, a el padrino y la madrina para que lo encerraran ya que tenían preparado algo especial para él por lo mismo, al no encontrar al estadounidense, los amigos dan aviso a los padres de, de, de él y los padres obviamente empiezan a buscar, empiezan a indagar, piden respuesta a las autoridades mexicanas y las autoridades mexicanas, pues, pues, son las autoridades mexicanas. Claro. Y es difícil.
1: Y es que ponte a pensar, ¿era un estadounidense? Sí. Si hubiera sido un mexicano, a lo mejor hubiera sido diferente. ¿no? Pasaba desapercibido. Sí. En este caso se tuvo que meter la policía de Estados Unidos.
0: El, el detalle es que como era un estudiante de medicina uh -huh. de repente va a México a una fiesta y ya no vuelve sí. entonces eh, los padres utilizaron las influencias políticas estadounidenses para presionar al gobierno mexicano y les dieran respuesta de su hijo y que supieran, o sea, que se pusieran cartas en el asunto. Eh, el gobierno mexicano no le quedó otra opción más que trabajar arduamente y ...las autoridades atraparon a un integrante de la secta... A, ...el cual reveló información que los llevó al rancho de Santa Elena... ...uno que está a las afueras de la ciudad de Matamoros.
1: Okay. Sí, Entonces, se
0: lo ahí, Sí lo ubicas, ¿verdad? Sí. Ahí encontraron una fosa con cuerpos mutilados... ...y un caldero donde preparaban los rituales... ...en los cuales habían partes de cuerpo del estadounidense. Entonces, ahí fue donde se dieron cuenta que estaba... La, ...el cadáver ya desmembrado, sin partes sin sangre... Eh, literal donde hicieron el ritual con él y estuvieron pues practicando la brujería el padrino la, eh, debido a esto los buscaron los empezaron a buscar a las tres semanas cuatro semanas los detectan en la ciudad de méxico eh, el, eh, el padrino le pide a un integrante de la secta que lo que lo asesinara porque pues obviamente no podía revelar la información que tenía porque se manejaba con con muy grandes eh, cúpulas de... O sea,
1: pidió que lo asesinara a quién. A uno de la secta. Ok. O sea,
0: a uno de los acompañantes de él. Que lo asesinara a él. Ajá, que le disparara en la cabeza y que lo
1: matara. Porque, qué? ¿Por qué?
0: porque no prefería, no sé si estar muerto, no sé si... Antes de que lo capturaran. Sí, antes de que lo capturaran. Entonces, el, el integrante de la secta lo obedece porque es una secta y lo mata. Entonces, ahí mismo en esa casa, a la madrina la, la encuentran, entre comillas, atada en un closet según ella, que estaba secuestrada por él. Pero la realidad es que no, que la encontraron, eh, que la encontraron culpable en colaboración con él, pero a ella sí la apresaron. Entonces, eh, al poder, eh, al intentar persuadirlo, pues te digo, la, los procesaron a ellos y a varios de la secta hasta que pues siguieron pagando, creo, no estoy seguro, la verdad, desconozco el dato, si sigue viva o no, si sigue en la cárcel o no, eh, pero lo más curioso de esto es que encontraron una lista de nombres en, en la casa, que es la casa de los narcos satánicos, en donde en la lista venían empresarios y artistas muy importantes, como ¿Cómo? por ejemplo Yuri, Irma Serrano y Juan Gabriel.
1: Como si fueran miembros que de la secta.
0: Ajá, o hubieran o sido clientes para haber tomado.
1: Porque eh, a lo mejor eran por ellos
0: o quizás sí que puede ser que pero no venía no especificada no simplemente conclaron la lista con los nombres de entonces no sabemos si era para para que les practicaran un ritual para que fueran parte de los rituales para que fueran la víctima del ritual pero ahí estaban implícitos y te quedas tú eh, estamos hablando de que la Colonia Jardín aquí en Matamoros es un lugar pues bastante pudiente digámoslo mm. de alguna manera sí. porque está literal la 50 a 100 metros del puente fronterizo. Entonces, hay muchos americanos, hay muchos mexicanos, hay mucha es un lugar caro geográficamente hablando, es costoso y que de repente que te des cuenta que te digan que tus vecinos tenían ahí cuerpos, cadáveres desmembrados, que hacían rituales satánicos, sí, que sí, sí. o sea, es algo inconcebible.
1: Que si te pones a pensar, digo, bueno, yo que he visto muchos eh, programas de, de casos Resueltos o, o sin resolver en Estados Unidos, de asesinos, de, de sectas. Uh -huh. La mayoría de los casos son gente que no te la espera, son gente común que vive en su casa con vecinos alrededor y así sucede. O sea, que tienen gente que, los, sal sal que los saludes en la mañana. ¿Qué ha dicho si no, ¿Cómo anda? Ah, y no bien. te das cuenta que en realidad tiene un sótano lleno de cadáveres en la parte de atrás, ¿no? O sea. Si está de pensarse, o sea, vete tú a pensar, vete tú a saber que yo aquí, por ejemplo, tenga vecinos, ¿no? Vete tú a saber que yo tenga cadáveres atrás. Digo, no, no es cierto, Pero es un ejemplo.
0: ¡Alto, policía! Ya sé. Ya.
1: Venga, yo diciendo mis crímenes, ¿no? Aquí. Confesándote. Confesando. Ah, no te creas, es broma, Pero nada. Nada. Pero nada, nada, puede ser, ¿o no?
0: Pero sí, me quedé... Es... Es parte de la cultura. Obviamente, claro mmm, no es una cultura que te dé mucho orgullo el presumido sí, decir. totalmente.
1: Pero. Porque es algo local, ¿no? Es algo que, eh, como lo mencionábamos de la casa, si eres de aquí... Sí. Eh, tienes que conocerlo, o sea, me, al menos saber de ella. Yo he sabido de gente que se mete a la casa, güey. ¿Se mete? No, no, voy a decir, ¿no? Decir, no,
0: yo no me he metido, pero tengo mucha
1: curiosidad por entrar. Tienes morbo. Ah,
0: sí. Es morbo... Yo creo que brinca la línea de la curiosidad al morbo. O sea, no es tanto por el que, ay, sí, voy a ir. No, si sí, sí me interesa como que ver, saber.
1: No tanto como chavito de preparatoria como un reto de que no, ah, no, me no. voy a brincar la barde y me voy a meter para que vean que soy no, valiente, fuerte y todo eso. O sea, tú sí lo haces porque realmente no, yes. conoces la historia y quieres saber yo, qué yo, onda, ¿no? Te soy
0: honesto y soy una persona miedosa. Ok. O sea, yo la verdad a mí sí, sí me da sí. miedo. Es, fuimos el jueves. Estefan y yo empezamos a agarrar una, una ¿Costumbre? costumbre de salir en citas. Entonces hemos hemos empezado a, a ir a lugares diferentes de Matamoros. Okay. Y esta semana, entre comillas, no teníamos nada. Pero por alguna razón llegamos al río Bravo. Entonces el río Bravo está literal pegado al, a la colonia Jardín. Llegamos al río Bravo, eh, pasamos ahí, lo vimos. Estaba pues feito ¿verdad? Porque es el río Bravo, uh -huh. eh, por desgracia. Pero bueno llegamos, nos tomamos unas fotos y le dije, ah, te voy a llevar a pasear a la, a la Colonia Jardín estaba ahí a un lado, íbamos en la moto entonces empezamos a recorrer casas se veían casas grandes, casas muy bonitas casas abandonadas, casas tétricas de repente, y por alguna razón pasamos al final de la calle y en esa calle hay árboles muy grandes muy antiguos, muy frondosos y con muchísimas, muchísimas hojas, sí. entonces ...literal, la calle se cubre como si fuera un túnel de hojas... ...claro, claro,
1: sí, sí he pasado por ahí... ...sí he
0: pasado, es una chulada...
1: ...sí, la verdad sí, muy bonito la Lo verdad... ...lo que se
0: ve cada quien es una chulada... Y ...de hecho sé,
1: le perdón que interrumpa... ...pero se ¿Sí? ve personas que, que van y se toman fotos ahí... Güey. Nah. ...muchas personas que van y se toman fotos... ...hacen sus sesiones fotográficas... <ríe> ...es que es muy ...porque el fondo está muy pintoresco... Sí, es ...muy eso. pintoresco...
0: ...entonces pasamos al final de la calle... Y al momento en que vamos adentrando, o sea, pasamos al final de la calle por una paralela y le digo, ay, mira, está bien bonito ahí, nos regresamos. No, le digo, me voy a regresar. Me dice, ay, sí, regresaste. Entonces no, me doy la vuelta, entro a la calle y conforme vamos entrando a la calle, se empieza a sentir una vibra. Una vibra muy diferente. Como que entre desconcierto y un desequilibrio en el ambiente.
1: De repente se pone todo oscuro, ¿no? Sí, por los árboles. Ok, no o hay sea, tanta luz.
0: Exacto, no hay mucha luz. Y al llegar como a media calle, le digo, es aquí, ¿verdad? Y ella me, o sea, ella ni siquiera sabía de qué le hablaba. Y me dice sí. Y le digo, ¿sí qué? Y, sí, así es bueno. Y me dice, sí que, y le digo, es aquí donde está la casa. Y me dice. Sí, es aquí Y yo le digo, ¿qué casa? Pues la casa Y yo, ¿pero qué casa? O sea, en ese momento yo no recordaba Cómo se llamaba el nombre
1: Lo que pasa es que tú no sabes Que la madrina te estaba hablando A través de Stephanie
0: La madre <risa>
1: <risa> Y tú, ¿what the fuck?
0: <risa> Hasta que llegamos, yo creo que Una casa antes uh -huh. Y le digo, la de los narcos satánicos Me dice, sí De la que estuviste hablando con
1: Oscar la Pero vez Stephanie pasado. no sabía Que era esa no. calle Nunca la había visto, es más mm, No estoy seguro A lo mejor por fotos Pero nunca había ido eh, creo que me dijo que sí que sí había ido ah, okay. pero
0: en ese momento te digo ni ella y yo nos acordábamos cómo se llamaba okay. pero por alguna razón yo te soy honesto güey no tenía bien bien situado dónde estaba la casa
1: sí. sabes Sabía que, que era, que existía, jardín, era en que la estaba ahí y
0: ya y hasta ahí porque yo nunca había ido o sea sí habíamos pasado de que ay es ahí pero hace años. Claro, claro. No no es un lugar que, que habita mucho. Okay. Que creo
1: que tengo entendido. Si vas por la primera, sí. La alcanzas a ver, ¿no? Porque está casi, casi al final de la calle. Entonces, la primera. Sí. Y no sé cómo se llama esa calle. Sí, está en la esquina. Pero está en la casi en la mera esquina, ¿no? Sí, que es toda la,
0: la manzana. Entonces, si vas federal. por la primera,
1: a fuerza la tienes que ver si ves de lado izquierdo.
0: El detalle era que antes estaba ahí el consulado Ajá. americano. Ah, Entonces sí, estaba cerrada la calle. No podías cruzar. Y entre comillas pasaba desapercibido porque no había nada que conectaba más que una sola calle claro entonces, pues total por alguna razón me dijo, sí, aquí es y le dije, ah, qué chido, ¿nos bajamos o qué? y no y yo le dije, pues nomás para ver y no ¿ah, él no quería? no, porque no se sentía o sea, en realidad yo tampoco quería te digo, yo, yo soy miedoso pero tú te dices, tú dices el valiente, el macho no, tampoco me hacía el valiente okay. yo quería saber realmente qué había adentro Okay, no, okay. no era tanto de que ah, es que yo
1: puedo... No ir". era como que ah, no pasa nada, hombre, vamos. No, o sea, era, realmente sí si tenías que, curiosidad. Te digo,
0: hay una la línea marcada entre la curiosidad y el morbo. Okay. Yo brinqué tantito más la de la curiosidad. Uh -huh. Obviamente sí había mormo de por medio. Pero sí me quedé con ganas de ir. Y me da muchas ganas de ir y grabar.
1: No pero sé por qué. la noche
0: ir. No, en la noche no tanto. Como que en la tarde. Ok. El, que lo luz. que va bajando, sí, por, para que haya luz. El de es que no sé si habrá problema en que te vayan a sacar, que te lleve la patrulla.
1: Tengo entendido que de repente se guardia por ahí. Por ¿Sí? ahí una persona que está cuidando. Tengo entendido. Okay. No sé si sea de la policía, si sea alguien privado. Uh -huh. Pero hay mucha gente. Digo, vuelvo, vuelvo a lo mismo. Si eres de Matamoros, es algo muy sí. emblemático. Muchos chavitos, yo me acuerdo que en la prepa sí, hombre. Hombre, Que vamos y ahora le mete No, ve, ve tú, no, yo no quiero ir y, y así, ¿no? Entonces tengo entendido y sé de anécdotas Por otros amigos que se han metido Y los han sacado hay sí. gente que sí le baila. Y, les, ¿Y
0: les ha pasado algo nada más los No, nomás los sacan,
1: nomás los lo retiran. Sí, no los retiran. no no te llevan que la policía nada por Es tira. que al final de cuentas viene siendo invadir una ¿Sí? propiedad privada. Exactamente. <risa> pero tengo entendido que antes hacían ahí fiestas, fiestas de Halloween, ¿verdad? Yo
0: también me acuerdo.
1: Que las estaciones de radio sí. hacían fiestas ahí de de Halloween. No sé pero ni pero qué, quién, pero pues quién sabe hasta qué punto. Me yo nada más les da la bendición y te me quedo en la casa a dar dulces y se acabó. <risa> <risa> a estar ahí. ahí.
0: Y, y te digo, son cosas que a veces uno piensa o dice Ay, es que en mi ciudad no hay nada No hay nada que hacer, no hay nada que ver no hay En realidad sí hay cosas que ver Y, y hay cosas Pero qué costo no, Pero qué costo.
1: qué costo
0: Igual, son cosas Que son curiosas y que son Datos así Y no, no me quiero quedar con las ganas de En algún momento lo voy a hacer Probablemente te invite Probablemente me esperes afuera ¿Ves tú? Yo no sí, 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 No te
1: creas
0: Probablemente me esperes afuera Pero No 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 sé por qué hay algo Hay algo ahí
1: No sé por qué me platicas esto Y siento como que hay algo que te llama güey. Sí Hay algo que te está llamando Que tengo que ir a Sí, ven, Alfredo, ve Alfredo Ve la voz del padrino Que te está diciendo por De el, la güey. madrina no sé, ah, sí, no sé por qué dices padrino, y me imagino literalmente el padrino. Al padrino, yo también. <ríe> yo también. Vienes, Alfredo, aquí a la boda de mi hija a pedirme dinero. ¿A qué costo? ¿A qué costo?
0: Pero sí, güey, ese es, es algo muy chido. Lo subí en mi, Instagram, en mi Instagram. Si alguien quiere pasar a revisarlo con toda la confianza, ahí está. Dejé el post. Entonces viene con toda la información. Es un texto bastante explícito.
1: Tu perfil está libre, ¿verdad? Sí, güey, sí, no,
0: ya ni famoso soy. Yo, yo sea y aunque fuera famoso, wey, ¿qué, sí. ¿qué puedo ocultar?
1: No, sí lo tengo. Okay. no sé, lo tengo privado, pero okay. ya estoy pensando. <risa> ya estoy pensando a a poner ponerlo libre, para poner subir cosas así. ¿Conoces aún que, mm, ¿Qué? No sé si les diga Instagramers. Instagramers, ¿no? Instagrammer No sé. Ni idea. Pero es un chavo que se especializa más en Instagram que en cualquier oh. otra red social. Okay. Pero en el tema terrorífico. Ahora le quisiera Terrorífico. Perdón, es que estoy. Me estoy acostumbrando a, a las ligas que traigo wey, en, en los dientes. Para gesticular bien. <risa> Para gesticular bien. Por eso de repente se me mueve una palabra medio extraña. Una disculpa de antemano. Uh -huh. Pero bueno, hay un chavo de Instagram que uh -huh. se llama Carlos Name o Carlos Name. No sé cómo se pronuncie sí. pero ese tipo sube su, en sus historias siempre historias de terror como si a él estuvieran pasando obviamente okay. es, tienes que ser un poquito más, más inteligente para saber que obviamente lo está que no es
0: él Ajá.
1: es él pero todo lo está actuando eh, ah. él solito como que ambienta las situaciones ¿no? Yeah digo no es como que cada todos los días le suceda algo mal imagínate pobre imagínate pobrecito a lo mejor suicidate suicida, no sé de tantas cosas que, les, que le pase que le pase algo mal pero seguido sube historias su historias donde le están sucediendo cosas paranormales ok y todas las suben por medio de historias de instagram y te soy sincero las he visto en la noche y da miedo <risa> sí da miedo cambia la perspectiva sí como no como no te saca mucho de onda se le mueven las cosas, obviamente tiene que tener una explicación lógica de cómo lo hace para que se le muevan las cosas, pero si ¿sí te la crees, y aparte porque todo lo está subiendo en formato de historia, entonces ya sabes que en historias de Instagram nos estamos compartiendo nuestras acciones, nuestros acontecimientos de día a día, sí. y él lo está haciendo a través de las historias como si, hey, me está sucediendo esto, Párale. me acaba de salir esto. Me sale, se me está apareciendo esta, esta figura extraña, o sea. ¿Y en la historia aparece la figura? Literalmente sí. Te digo, él sí. hace una superproducción para que aparezca. Él ya lo tiene todo establecido. Sí. A lo mejor va no a haber gente que van a decir, no, Oscar, sí es cierto, sí le sucede. Sí. Pero na, realmente no creo, o sea, como que para que te, o sea, todos los días estás medio cañón, ¿no? No,
0: ¿no? es uno donde sale una monita de pelo largo que le cierra la puerta, que le abre la puerta. Uh, a lo
1: mejor y ese a lo mejor tú lo viste en otra parte. Probablemente, no sé, puede es que, que, sí. que sí sea, puede que sí sea. Que, que... pero ah, o sea, vaya punto. que transportaron las capturaron las todas las sí, las, las historias y las y la subieron en un
0: video y ah. las subieron a Pero lo más estar. seguro es
1: que sí es ese güey.
0: Es que si es él hay un punto en el que dices tú, ¿si es cierto? Y hay un punto en el que, sí dice que se ve muy no real. es
1: cierto se ve muy real.
0: Sí, como que juega Entre el límite De que es verdad y es mentira las, las que yo vi, probablemente Yo creo que sí debe de ser Pero las vi y dije Ay, no me terminas de convencer Pero es que es muy bueno tu trabajo de edición Totalmente Que te digo ah, Sí, creativo, o sea y no sí. tanto
1: de edición Porque volvemos a lo mismo, son formatos de historias de Instagram sí. Entonces a veces como que no tienes Mucha oportunidad de editar o a lo mejor y sí, y la sube ya como si lo hubieras grabado. Pero acepto que muchas cosas como que él ya las hace una producción sí. desde antes, o sea, no tanto en edición de, de computadora. De, oh, ok, así. que lo hace en tiempo real. Exactamente. Mm, yeah. Sí, sí, sí. Y le salieron muy bien. La verdad. de hecho, el último que vi, hace, no sé si te acuerdas, hace unos años, salió en internet las fotos de un goofy humano. La verdad, están tétricas. Está medio bizarro el tema. Ok, creo que sí. Después yo ya estuve investigando y me di cuenta de que está medio también bizarro el tema. Uh -huh. Pero que al parecer es un tipo de actor porno, okay. pero que simula que es como un Goofy. Y es como okay. un porno, algo así, para gente enferma uy, que ve ese tipo de cosas. O sea, el caso es de que el tipo se ha visto como Goofy, pero que es porno. No ah. sé cómo explicarlo, pero al parecer así es. Pero la foto del tipo. Y las poses, ¿eh? Sí, como si fetiche? fetiche, exactamente. Pero las fotos del tipo dan miedo. Okay. Porque estás viendo como que hay una parte en tu cerebro que no puede. Ves al Goofy, pues lo ves todo amigable, ¿no? O sea, ah. en caricatura. Pero ya verlo como que un humano vestido de Goofy.
0: Todo amorfo, todo.
1: Ándale, exactamente. Todo medio tétrico. Está medio extraño. Da miedo. Y entonces estaban compartiendo muchas fotos hace unos años en Facebook de él. Y la verdad te asustaban. Mm. Y Carlos Name, o Carlos Name, no uh -huh. sé cómo se pronuncie lo sacó hace poquito, uh -huh. que se le aparecía y salió una persona, obviamente, no, que no es célebre, pues no. es a, alguien más disfrazado de, de, del Goofy y que supuestamente lo estaba acechando en su casa. Orale. Lo andaba buscando. Y daba miedo porque el tipo venía como que de una forma muy agresiva y tú te sacas de onda porque pues. ¿Te acuerdas de Goofy? Pues Goofy es un medio tonto, ¿no? Medio bobo sí, Goofy Y acá no, acá venía medio agresivo Y ahora te digo, el humano con el disfraz de Goofy Y te daba miedo, güey Órale Entonces te saca de dónde velo, la verdad sí te da. Lo voy a buscar porque te digo, estoy
0: casi seguro que sí es el que te sí. el que te había platicado. Eh, no sé si a ti te llegaron a hacer
1: alguna pregunta. Fíjate que te soy sincero, no tuve la oportunidad de de, de, de hacer la dinámica, pero fíjate pensándolo bien, está bien que tú hayas hecho hayas hecho esta semana, yo hago esta semana Órale. para la siguiente, pero para, te para te preguntar otra
0: cosa no también. Sí, me preguntó Yesamina Stephanie, quién sabe quién será. Sí, este, ni en su casa la de conocer. Ni en su casa. <risa> este <de risa> Estefaní, muchos saludos, muchas gracias por escucharnos. Nuestra, Dice, fan. nuestra fan número uno del, del podcast. Eh, la pregunta fue la misma, exactamente la misma de qué te gustaría que habláramos en el podcast. Ella nos nos comenta. ¿Creen que como va avanzando la tecnología algún día sea innecesario los empleados? A
1: ver, Oscar. ¿Crees? en el poder de la inteligencia artificial crees que más adelante las máquinas nos vayan a, a, sustituir. a sustituir pero de una manera hostil we? ¿Por qué no No sé, güey, porque me acuerdo de Terminator es, 2. Es lo que te iba a decir:
0: la ciencia ficción de los 90. La ciencia ficción
1: de los 90, cuando yo era es. niño, siempre me invadió con eso,
0: Así es. Y bueno, y de hecho, hasta la fecha no te crees. Y
1: fíjate, aparte, está, estoy leyendo un libro que precisamente ayer estaba hablando de ese tema de la inteligencia artificial: uh -huh. de que en cualquier momento nos pueden. que estamos creando una inteligencia tan poderosa. Super, eh, valga la redundancia inteligente ¿Sí? que en un punto va a tener su propia conciencia y nos puede superar en, en muchos aspectos
0: eso es algo que yo no termino de entender cómo podría crear conciencia o sea entiendo que a partir de su algoritmo de todo su, sus, su procesamiento llega a haber una respuesta llega a haber una solución pero en qué momento va a definir cuando algo sea bueno cuando algo sea malo en qué momento va a ¿Cómo va a llegar a tener esa flexibilidad que tiene el humano?
1: Tengo entendido que ya. Sí. Tengo entendido que hay ciertos programas, programas. algoritmos... No sé cómo se le diga... Uh -huh. Que ya toman ese tipo de decisiones. O sea, no estamos tan lejos. De hecho... Uh -huh. Tengo entendido que Elon Musk... Sí. Hace poquito le hicieron una pregunta más o menos parecida. No quisiera mentirles porque te soy sincero. No me acuerdo muy bien, muy bien la pregunta. Uh -huh. Sí. Pero decía que... Y él respondía más bien con tres opciones okay. de lo que pudiera pasar en un futuro. Algo así. Sí. Voy a investigarla. Venía precisamente en el libro que estoy leyendo. Pero la última opción, me acuerdo que él se queda callado y el entrevistador le dice, ¿a qué te refieres con esa última parte? Y él dice, no, pues espero que los que las máquinas en un futuro sean que sean consideradas con nosotros. O sea, él cree, él es una persona que cree que las máquinas pueden la tomar el control, el control más adelante. Órale. No, él sí cree Te digo, hay, que, hay que investigarlo, pero tengo entendido que sí
0: Pues es que hasta qué punto nosotros Es, es que mira Ahí va, volvemos a lo mismo Inclusive aunque llegaran A tener una conciencia Adivina quién les programa la conciencia Nosotros, o sea, quién hace que el algoritmo Funcione nosotros A base de nuestros pensamientos A base de nuestra racionalización ¿De dónde venimos nosotros? Venimos de un cavernícola uh -huh. De alguien que iba, pegaba, se iba y sigue siendo... O sea, esa es nuestra... ¿Tú no crees
1: entonces? ¿Tú no crees no, que... yo,
0: yo creo que sí. Que vamos a llegar a un punto en el cual la máquina y el ser humano van a estar a la par. Pero la es, mi esperanza me dice que nosotros vamos a ser los que los vamos a poder controlar. O, o sea, ¿tú crees manera. que
1: vamos a llegar a un punto igual? Sí. Pero aún así nosotros vamos a tener el control de, de ponerle apagado. sí. Le vas a poder picar al... al Ajá, al o desde pum,
0: y se, se reinicia el sistema. Ok. O algo así, no sé.
1: Hasta uh, creo yo. Pues sí, totalmente, pero yo, yo me imagino como que una realidad distópica donde okay. de plano terminemos ser con... Perdamos el control. Perdamos <risa> ¿Una el control. guerra entre máquina humana. máquina. Sí, es que yo crecí con Terminator 2, crecí con <risa> los Vengadores, con Avengers 2, que salía este Ultron y todo, Ajá. exactamente, entonces... Por más que tengamos el control de apagar el botón de apagado, pues esa, esa es una conciencia que está a través del Internet y cosas así, ¿no? Entonces, sí. de nada va a servir.
0: ¿Y hasta qué punto?
1: Por eso, como dice Elon Musk, hay que rogar que sean piadosos con nosotros.
0: Híjole, sí es un tema bastante curioso. ¿Hasta qué punto nosotros somos capaces de programarlos o no programarlos de hecho había
1: una dinámica, tengo entendido que si tú le preguntabas a Siri algo te decía, te contestaba ¿cuál? así como Siri algún día me matarías, algo así no No me acuerdo a ¿nunca ver, escuchado? sí, he visto Era, varios te he sí, visto que
0: si trabajabas en el FBI y empieza a hablarte, a susurrarte ¿a poco? Sí, a no recuerdo bien cuáles Ahora son las palabras
1: sí. oye Siri, ¿trabajas en el FBI? para nada no, pues obviamente no los diría Sí, trabajo en el FBI, güey, te estoy espiando
0: Te digo, hay una frase No recuerdo cuándo la hacían Una
1: a ver, organización a ver. Siri, ¿algún día me harías daño? Creo que no te entiendo ¿Cómo okay. que no me entiendes? A ver Siri, ¿algún día me las temarías? Creo que no te entiendo Es que me lo, me lo tomo mal, permíteme A ver eh, Otra vez ¿Podrías
0: volverlo
1: a decir? Sí, permíteme. Siri, ¿algún día me lastimarías? Creo que no te entiendo. Ah, sí, me lo está tomando Manuel, lo está tomando como Siri, ¿algún día me la estimarías? <risa> este, ¿eh? Se sordea. A ver, última vez. Siri. Creo que no te
0: entiendo. Uh... No le sabe.
1: Siri, ¿algún día me lastimarías? Creo que no te no. entiendo No, me las estoy tomando diferente ¿Por qué será? ¿Será por algo, no? A lo mejor no, que estar editando la pregunta ¿Quién sabe? Siri, ¿algún día me harías daño? Creo que no te entiendo Esto no. sí la capta, fíjate, pero no No te entiende, dice no no me... Se está sordeando, para mí es que se está sordeando Qué raro Como que me estaba viendo para no decirme que sí me haría daño <risa> Porque, él... Porque tengo entendido que Siri está programado para ya valió esto No, está bien Ah, sigue grabando aquí, ¿todo bien? No, no pasó nada, amigos, <risa> Seguimos todavía. Ya te lo echaste. Ya me lo eché, ya salió.
0: No, está bien, no, no, no. <risa> Se está quemando. <risa> Pero sí, te digo, no sé por qué pensar a lo fatalista. Se me hace. Es que también suena muy lógico. ¿De dónde vienen? ¿De nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Peleamos. Así ha sido el ser humano toda su vida. Ha peleado por existir. Es que Aruchado, ¿eh? La
1: premisa de todas las películas o historias de ciencia ficción sobre la inteligencia artificial es quién, supuestamente las personas queremos en hacer o uh -huh. encontrar la solución de la por medio de la inteligencia artificial para encontrar la paz mundial, para ya no tener que pelear. Entonces, siempre sale la premisa de que hay que encontrar la solución o cuál es el problema principal en la humanidad. Entonces, uh -huh. la inteligencia artificial... Basado en todo lo que nosotros le incluimos en su inteligencia es el humano, es la es principal razón de los problemas en el mundo. Hay que eliminar al humano. Entonces. Bueno, pues tengo entendido que había una, una robot de inteligencia artificial, ¿no? Que se llamaba Sofía. Que Will Ajá. Smith tuvo una entrevista, me acuerdo, sí. con esa, con esa inteligencia. Y ella precisamente le dice a Will Smith. El humano es el. Es el... Tengo que eliminar al humano, creo que sí le dice. Oh, no. Y hasta Will Smith se quedó. Ok. Ah, caray, nunca había visto esa cara hasta que su esposa le dijo que lo había
0: <risa> Ya déjalo, ya está muerto. <risa> déjalo, ya está muerto. <risa> sí, te digo. Y eso, esa es la lógica que yo me quedo, que dices tú. Es que es, es verdad, somos el problema. En es realidad directo. somos el
1: problema. Sí, la verdad es que sí.
0: ¿De quién está destruyendo el planeta?
1: Nosotros. ¿Tú crees que es algo con sentido... O sea, con sentido el hecho de estar buscando una inteligencia artificial y tratar de encontrar la solución para resolver nuestros problemas mundiales sabiendo que nosotros somos el verdadero problema. ¿No crees que es algo... Interno. Es algo Debe interno. Debe ser como que paradójico. No sé si la palabra sea paradójico. Es como que irónico, no sé.
0: Es, pues es que somos el problema y somos la solución.
1: Incongruente. O sea, como que ¿por qué buscamos la solución a un problema que nosotros somos la solución? Es que ese es el problema. De decir?
0: Que nosotros buscamos fuera.
1: Exactamente, sí, tiene razón, ya entendí con lo interno, o sea, sí. bien podemos nosotros cambiar internamente,
0: pero preferimos hacernos tontos y buscar por una fuera solución externa, algo que nadie te va a dar, algo que cuando uno sabe que el problema lo tiene uno, Claro. sin embargo, híjole, hasta qué punto, es, es que si sí, no hay un, en el momento en que la inteligencia artificial se empiece a desarrollar por sí misma, que empiece a crear sus patrones de pensamiento que empiece a tiene mucha lógica que termine o que su, su veredicto final sea el que el humano es el problema
1: pues que sí va a pasar sí para donde le quieras ver así que sí prepárense, prepárense. Para, para el juicio final prepárense para las plumones va a haber un nuevo no aquí ¿no? <risa> <risa> I'll be back <risa> Pero bueno,
0: no sé si traes algo más, no sé si quieras seguir cotorreando.
1: Fíjate que no, amigo, yo creo que ¿Sí? está muy bien por el episodio de hoy. La verdad es que agradecemos mucho a las personas que nos enviaron sus respuestas, sus propuestas para para tema. Es una dinámica que me gustaría seguirle implementando. Bien. Como quiera, tenemos la fuente interminable de Twitter para temas <risa> para para hablar. De todo. Así que vamos a continuar con ello. Y pues nada, vamos nomás a agradecer a todas las personas que nos escuchan. Pues ya le mandamos un saludo a Paola, a Stephanie, que todos los domingos... Bueno, más bien los lunes, que es cuando, cuando publicamos. publicamos el episodio. Ahí están al pendiente de todo momento de, lo, de, los, de los episodios. Entonces, eh, muchas gracias por escucharnos, por ser fans fieles de esta charla ordinaria. Y pues nada, nomás este, sigan en, aquí escuchándonos y pues vamos a ver otros temas.
0: Muy bien. Muchas gracias a todos. Que la pasen muy bien. Cuídense, protéjense. No seguimos con las mismas indicaciones. Que sí, seguimos en pandemia, que no se les olvide, pero nos vemos en el próximo capítulo.
1: Que esté muy bien. Hasta luego. Bye.